0: Areena.
1: Aivan mieletöntä tiistaita ja vuotta 2021 just sulle. Me ollaan niin sanotusti back in the business ja ettepä muuten arvaakaan, kuka mulla on täällä studiossa ja Kiihihi. oikein silleen
2: pysyvästi. Yeah. Meikäläinen eli Lindforsin Sami jotkut Sami. ehkä muistaa. Meikäläiset tota, joko Yleäksen radiotaajuuksilla, missä mä luin viime vuoden uutisia. Ja pyörähdinhan mä pari kertaa täällä takaisin pasilaan podissakin puhumassa jenkivaaleista, jenkkivaaleista. Mutta... Nyt mä oon liittynyt kolmanneksi musketti soturiksi tähän tiimiin ja koska meitä on tosiaan nyt kolme tässä podcastissa, niin saatte kolme jaksoa viikossa yhden hinnalla. Eli Marjukka Toivo ja mä juonnetaan jaksoja vuorotellen kimpassa ja tarjotaan aina päivän kermaisin uutismuusi tiistaisin keskiviikkoisia torstaisin. Loistavaa. Venäläinen
1: oppositiopoliitikko Aleksei Navalni sai elokuussa 2020 nahoissaan sama, minkä yllättävän monikin Venäjän hallitusta vastaan hankaava poliitikko tai vaikka entinen agentti on saanut. Hänet nimittäin yritettiin myrkyttää hermomyrkyllä. Kuukausien toipumisen jälkeen navaani päätti palata takaisin Venäjälle sunnuntaina Saksasta, johon hänet oli dramaattisesti lennätetty hoitoon heti myrkytysten jälkeen. Paluulento oli piukassa ulkomaisia toimittajia ja Navalni pidätettiin sitten heti passin tarkastuksessa.
2: Me kuullaan tässä jaksossa tuolla jännittävällä paluulennolla Navalnin kanssa matkustanutta yleen Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiaista, joka on tällä hetkellä Istanbulissa odottamassa paluulentojärjestelyitä, jotka menivät kaikki aivan uusiksi sunnuntaina Suvi Miltä tuntui nousta samaan lentokoneeseen henkilön kanssa, joka tuntuu olevan tällä hetkellä Putinin isoin piikki lihassa?
0: No ei se tuntunut mitenkään erikoiselta, koska totta kai se harkinta, että halutaanko tälle lennolle lähteä, kannattaako se, onko se riski ja miten tarpeellista se on, se oli tehty jo ennen,
1: kun mä sinne koneeseen nousin. Tästä me siis puhutaan tänään. Mä oon Marjukka Mattila
2: ja minä olen Sami Linnistus. Ja nyt takaisin Pasihaan.
0: Господин Навальный, вы не боитесь вернуться в Россию?
2: С чего мне бояться в России? Что со мной может плохого случиться в России? Дамы и господа, это скорее всего, это просто вас, это не ваше клето. Благодарим за внимание.
1: Hei Suvi, sä sait Navalnilta kysyä yhden kysymyksen tämän lennon aikana ja me tuossa kuultiinkin sen äsken, niin mitä sä kysyit ja mitä hän vastasi?
0: Joo tosiaan jo ennen lentoa, kun mä olin yhteydessä Navalin esikuntaan, niin he sanoivat, että Navalni ei puhu toimittajille lennon aikana. Ja sitten kun hän kuitenkin astui tänne koneeseen ja me oltiin jo kaikki muut siellä kyydissä, hän tuli viimeisenä sisään, niin sitten tuli tämmöinen niin perus uutis härdeli siihen päälle ja kaikki var rynnini kuvaamaan häntä ja niin kysymään kysymyksiä. Ja siinä vaiheessa, kun hän sitten laittoi takkiaan sinne... Hattu hyllylle, sinne lentokoneen. Hattu hyllylle, niin mä huusin kysymykseen, että eks, eks teitä pelota palata Venäjälle? Ja hän vastasi siihen, että, että miksi mun pitäisi pelätä? Mitä pahaa mulle voi tapahtua Venäjällä? Ja mun mielestä <tos-> tähän <tos-> tähä> oli aika niin kuin navallimainen vastaus. Ensinnäkin hän on tunnettu tämmöisestä ironisesta tyylistään. Ja toisekseen Venäjä on maa, joka on niin kuin, jota epäillään siitä, että se on tapatuttanut vastustajiaan ihan ympäri maailmaa, myös Berliinin keskustassa, eli se, että se menee Venäjälle Saksasta, niin miten se riski siitä muuttuu, niin sekin voi olla ehkä tämän vastauksen takana.
1: Eli tämä ei yllättänyt, yllättänyt sinua ollenkaan?
0: Ei, ja totta kai niin tämmöinen ihminen, joka on päättänyt palata Venäjälle sen jälkeen, kun hänen käytettiin Novichok-hermamyrkkyä, niin on varmaan aika niin kuin loppuun asti miettinyt sen kuvion, että mitkä ovat niitä niin kuin suurimpia pelkoja hänen elämässään, että onko se se... Niin Hidas hyytyminen ja elämä periaatteessa noupadina Euroopassa, vai sitten, että hän palaa Venäjälle, ottaa nämä niin riskit ja jatkaa poliittista työtään. Ja kyllä sivuin varmaan niin ihminen on käynyt päässään niin aika, aika isot kelat.
2: Niin hän tosiaan on toipunut ehkä niin jopa ihmeen kaupalla vakavan kemiallisen aseen kourista. Miltä Navalny sitten näytti, kun hän saapui tuonne kentälle ja nousi sinne koneeseen?
0: Navalni näytti todella hyvin voivalta, ruskettuneelta. Hän on ollut viime kuukaudet Saksan maaseudulla ja ollut paljon ulkoilmassa. Eli näytti just siltä, että hän olisi ollut parantumassa, raikkaassa, terveellisessä ulkoilmassa. Ja hän saapui siis lennolla yhdessä vaimonsa Julia Navalnajan kanssa. Ja he on tämmöinen todella näyttävä, kaunis pariskunta. Ja näyttivät todella hyviltä myös tällä lennolla, vaikka olivatkin huppareissa ja niin tosi arkisissa ledjuissa koneessa. Mut kyllä Kyllä he olivat vähän niin kuin jännittyneen oloisia ja kyllä se niin sen ymmärtää, koska kun he koneeseen, niin kukaan ei tiennyt siinä vaiheessa, että mitä, mitä Venäjällä odottaa, mitä tapahtuu, kun kone laskeutuu Venäjälle ja mitkä ovat niin Venäjän valtaan pitävien reaktiot hänen saapumiseensa.
1: Tarttuuko se jännitys näistä Navalnista, Navalnista ja hänen puolisostaan, niin tarttuuko se teihin toimittajiin?
0: Ei koska vaikka joka ikinen mediatalo, joka on siihen toimittajansa lähettänyt, on käynyt just nämä kelat läpi, että tänne mennään tekemään töitä, tekemään uutisia, niin sit se fokus on vain siinä, ei siellä ole kellä mitään aikaa jännittää, siellä ei ole aikaa käydä vessassa, eikä syödä, eikä juoda vettä, eli ei, se niin kuin, ei siinä ole mitään semmoisi hetkiä, että istuin alas, ja nyt mä mietin tätä tilannetta yhtään syvällisemmin, mm-hmm. ei todellakaan, mm-hmm. mutta joskus kun kapteeni kuulutti, eikä se kuulutti, että nyt mennään niinku, Puolan yli ja sitten mentiin liat ilmatilassa. Ja sitten se kuuluttiin, että no, nyt me ollaan Venäjän ilmatilassa. Niin sitten mä niin kun aloin katsoa, kun mä istuin pari penkkiä rivin Navalnista niin tosi lähellä. Niin hän oli kattonut siihen mennessä tota, piirrettyjä vaimonsa kanssa. <tos> nyt se Venäjä nimi. Se on Rick and Marty. Mä en tunnetu niin paljon. <tos> tässä on kaikki sitten tota, sit siinä vaiheessa, kun tuli Venäjän ilmatilaa, niin Navaln alkoi katsoa sit, niin ikkunasta ulos niin tosi tiiviisti. Ja sitten Julia, tämä vaimo, alkoi aika paljon niin kuin, silittää hänen hiuksiaan. Ja jotenkin se oli tosi, tosi jotenkin liikuttavaa nähdä, koska ei tämä ole vain politiikkaa. Nämä on ihmisiä, jotka ovat tehneet tämän kovan päätöksen, että he palaa Venäjälle. vaikka tasan tarkkaan tiesi, mikä on todennäköisin vaihtoehtoja, Eli se, mitä tapahtui, että nämä otettiin heti kiinni saapumisen jälkeen. Eli, että se oli jotenkin karua katsottavaa. Öö,
2: kun säkin pääsit tosiaan esittämään sen yhden kysymyksen siinä, kun tosiaan Navalni laitto niitä kampeitaan sinne säilöön. Ö, esittikö muut kysymyksiä ja oliko siellä sitten keskustelu nimenomaan si- siitä, että tosiaan hänet on yritetty tappaa ja hän on siitä parantunut ja siitä, että mitä on mahdollisesti Venäjällä edessä? Käytikö siitä mitään muita keskusteluja?
0: No, mutta se oli joo just tämä til- tilanne, että hän kommentoi ylipäätään mitään, vaan siinä kun hän käveli kohti omaa paikkaansa rivillä 13, mikä oli jo pitsikas niin symboli, tämä numero, äh, tai tragikoominen suorastaan, niin sitten kysyttiin nimenomaan nämä peruskysymykset, toimittajat ovat aika sopuleita, että meillä on aika samat kysymykset kaikilla, Eikä just tämä, että eikö pelota, mitä tulee tapahtumaan, mitä luulee, mitä ehkä EU pitäisi tehdä enemmän, niin sitten kyrtti näitä jankuttaa koko sen lennon ajan myös, ja sit sitten sanomaan, että ei me puhuta nyt, että please, menkää, menkää paikalle ne istumaan ja antakaa meillä olla rauhassa.
1: Oliko siellä paikalla muita niin kuin toimittajien lisäksi? Oliko esimerkiksi venäläisiä virkamiehi tai muuta? Tai valvottiinko ylipäätänsä Navanin liikkeitä tosi tarkkaan siellä?
0: Tämä on tosi kiinnostava kysymys, koska tämä oli nimenomaan tämmöinen, niin halpalentoyhtiö, PAPEDA, joka on osa Aeroflot-yhtiötä. Siellä oli ihan niin perus, perusturisteja, perusmatkailijoita, venäläisiä ja saksalaisia, jotka katsoivat ihan niin huulipyöränä miten nämä toimittajat tässä niin sekoilee tai niin kuin, ylipäätään änkeen ja tunkeen ja yrittää saada kysymyksiä huudettua ja kysyttyä. Ja sitten siellä oli kyllä niin kuin Berliinissä, totta kai tämä lento lähti Saksasta, että eihän niin Venäjän viranomaiset voi tulla sinne niin kuin, noin vaan kyytiin. Mutta kyllä siellä portilla, kun me noustiin koneeseen Berliinistä, niin siellä oli tämmöinen niin Venäjä puhuva, mustiin pukeutunut mies, ei mitään uniformua päällä, niin hän kuvasi kaikki koneeseen nousevat ihmiset, ja yksi mun saksalaiskollega kertoi lähtenänsä hänen perään sit katsomaan, mikä tämä tyyppi on, niin hän niin sit livahti ulos siitä portilta semmoista ihme reittiä pitkin, vessan kautta kulkeva reitti ulos siitä portilta, ja hän käytti sitä. elikkä joku kuvasi kaikki, jotka meni koneeseen, ja tämä henkilö puhui venäjää. Eli jotain tämmöistä erikoisjengia oli siellä, ja mä puhuin aiemmin noista niistä kahdesta Hienosta mustasta Audista, missä oli mustat lasit, jotka toi Navalnin seuroin tähän kentälle. Ja siinä oli iso määrä poliisiautoa ympärillä, ja näissä Audissa oli vilkkuvalot katolla. Ja totta kai se oli Saksan merkki Venäjälle, että Navalni saa meiltä a kohtelun. Niin pitkä, kun hän on Saksassa, hän on niin kuin VIP numero yksi. Ja tämä niin kuin, musta näytti siltä, että tämä show vedettiin vähän myös niin kuin Venäjän silmille. Että Saksa pitää huolen hänestä aivan, aivan loppumetreille. ja sitten tästä Audista hän käveli suoraan koneeseen ja ihan symbolista on sitten se että mitä häntä odotti sitten Venäjällä.
1: Ihan loppumetreillä tässä lennolla niin koneen kapteeni kuuluttiin, että nukovon kentällä olisi tällaisia teknisiä häiriöitä, joita kone joutuikin laskeutumaan sitten toiselle kentälle. Miten, Suvi, tässä vaiheessa koneesta reagoitiin tähän uutiseen?
0: No se oli jotenkin suurkuhuppaisa hetki, kun kapteeni etäkuulutettiin, että okei, aloitamme laskeutumisvalmistelut kohti nukovan kenttää, valot laitetaan kiinni, niin kuin aina iltalennoilla laitetaan laskeutuessa, valot sammutetaan, turvasyistä, ja sitten Tämä tapahtui. Ehkä viisi minuuttia oli jatkunut täältä ja sitten kapteeni kuuluttiin, että saimme juuri tiedon, että nukava on suljettu teknisten ongelmien vuoksi. Joten jäämme nyt odottamaan tietoa siitä, että milloin pääsimme laskeutumaan ja minne. Niin tässä vaiheessa kaikki alkoi nauramaan koneessa, tämä ei, ollut mikään, tämä ei ollut mikään yllätys. Tätä spekuloitiin jo ennen lentoa että tulee varmasti jotain tämmöisiä kommervenkkejä. Koska tosiaan tänne Nukkovalle oli kerääntynyt iso määrä navalin tukijoita. Ja eikä Venäjä halua niitä kuvia julkisuuteen, missä niin kuin Navalni laskeutuu Nukkovalle keskelle suuria kannattajoukkojaan. Niin Sitten niin sit tuli tämä kapteenin toinen kuultu aika nopeasti, missä hän sanoi, että, että, että kapteeni oli ihan hyvä tyyppi. Se sanoi, että Nukkova nyt on kiinni, mutta kuulemma Sherry Miettöval on niin kuin aivan loistava sää niin voimme sinne laskeutua. Mä otin kaksi Moskovan Ol- kenttää, sama, sama kaupunki, että se on ihan hyvää rivien välistä viesti, mistä myös kapteenin osalta. Ja, ja sitten tähän navallissa sanoi kaikki, tähän huusi, tuli kuultu hän huusi, vähän vitsailen kaikille, että anteeksi, anteeksi, että tämä on nyt tämmöistä.
1: Voi ei. Oh.
0: Mutta
2: Navalni pidätettiin sit heti siinä passintarkastuksessa, kun kone oli laskeutunut, koska oli rikkonut ehdonalaisen ehtoja. Yllättikö, sut, että Navalni tosiaan sitten otettiin kiinni todella nopeasti ja vielä suorassa lähetyksessä, kun koko maailma katsoi.
0: No ei, se ole suuri yllätys, koska tämä oli yksi näistä niin todennäköisimmistä skenaarioista, mitä jo. Etukäteen arveltiin ja tosiaan siis syyllistynyt, niin jo se on rikosseuraavuusviraston näkemysasiasta ja nyt parhaillaan, kun tätä podia nauhoitetaan, on käynnissä tämmöinen erittäin, erittäin hämäinen jopa tyylinen pika-oikeudenkäynti.
2: Se on siis todella Eli
0: niin ei, ei voi sanoa, että hän on syyllistynyt mihinkään, koska ei ollut mitään niin oikeudenpäätöstä tullut ja tämä oikeuskin on nyt monella tapaa erittäin. Ja kyllä se varmaan niin kuin Venäjän viranomaiset vältti niin suurta show pitätystä, eli he eivät koneeseen niin kuin erikoisjoukkojen voimin nappamaan häntä sieltä kaikkien keskeltä, vaan he niin odottivat, että hän kävelee. Hän poistui lentokoneesta muiden mukana meni tähän bussiin, joka vei ihmiset bussilla lentokoneesta terminaaliin ja sitten siellä terminaalissa ihan normaali väyliä ja sitten meni tänne passitarkastuksen ja siellä hänet odettiin sitten kiinni.
1: Mä mietin tässä, että minkälainen se sisäntulo olisi ollut, jos olisi tullut yksin eikä olisi ilmoittanut esimerkiksi medialle hänen liikkeistä. Mitä sä koet, että oliko tähän mediaspektakli sellainen, että niin Navali loi tämmöisen itelleen vakuudeksi, semmoiseksi turvaksi ja ehkä semmoisen mahdollisimman mahdollis- tietynlaisen marttyyritea- teatteri, jossa hän palaa Venäjälle sillä tavalla, että koko maailman silmät on hänessä kiinni.
0: Mun mielestä tuo on niinku aika outo sana, koska mikä marttyyri on henkilö, joka on niinku omassa kotimaassaan yritetty murhata hermon Myrkyllä, Ja sitten palaa kotimaahansa silleen, että tietää, että siellä on syytteet niskassa. Ja syytteet, esimerkiksi tai tämä tuomio, mihin nämä, nyt nämä uudetkin syytteet liittyy, niin se on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan niinku perätön, perätön tuomio. Niin ei se nyt marttyyri ole siinä, mutta totta kai hän on niin kuin kokenut poliitikko ja hän ymmärtää sen, että Venäjä ei pidä hänestä. Ja hän haluaa vähän varmistaa selustansa tämmöisellä mediahuomiolla. Että kun hän saapuu Venäjälle ja kaikki, kaikki katsoo mitä tapahtuu, niin totta kai Venäjän pitää varoa liikkeitään. Koska eihän hän pysty Venäjää yllättämään saapumisellaan. Venäjä tietää tasan tarkkaan koko ajan missä hän liikkuu, vaikka hän olisi EU-alueella. Eli se, että hän niin kertoi avoimesti, mikä lento, mi- milloin hän lähtee, niin sitten toi tämän niin huomion, mikä pakotti Venäjän tietyllä tapaa ottamaan niin tämmöisiä varovaisia askeleita, mitkä nyt ei lopulta ehkä ollutkaan niin varovaisia, kun <tuh-> oli tämä pidäty tai kiinniotto. Ja nyt tämä todella, todella erikoinen pika oikeudenkäynti siellä poliisitalolla, eikä edes oikeustalolla.
2: Ja niin kuin tuossa aiemmin sanoit, äh, tavallaan se oli jo... Nähtävissä ja tiedossa, että Venäjä tulee ottamaan Navalnin kiinni, kun hän kotimaahansa palaa. Ää, tässä herää sellainen kysymys, että ää, olisiko se ollut kaikkien edun mukaista, että Navalni ei olisi palannut, vaan johtanut sitten just ulkomailta tätä oppositiotoimintaa. Että mikä sai hänet palaamaan? Mikä tämän merkitys on?
0: Kuka oppositiojohtaja on pystynyt niin kuin nousemaan mihinkään asemaan ulkomailta käsin? Tämä on tämä kysymys. katso vaikka Garri Parovia, tätä shak- shakkimestaria oppositiopolitiikkaa. Hän ei ole mikään enää Venäjällä. Mihail Horokovski, oligarkki, joka oli vankileireillä, lähti lopulta hän pääsi Eurooppaan ja Saksaan ja jäi Eurooppaan. Hänkin on ihan, ihan niin kuin nobody. Ja Navalny, hän haluaa pysyä Venäjän poliittisena vaikuttajana. Hän, hänellä on tämä niin korruption vastainen taistelu ja tämä taistelu reilujen vaalien puolesta. Ja totta kai silloin hänen pitää olla Venäjällä.
1: Mitä sä luulet, että Navalny meinaa tehdä kaiken tämän jälkeen? Onko niin kuin... Uh, no häntä luultavasti ainakin tullaan tarkkailemaan paljon enemmän, mutta pyst- pystyykö hän elää elämäänsä missään rauhassa tai tekee työtä esimerkiksi tässä korruptiovastaisessa työssä? Vai oliko tämä tempaus juurikin se yritys vaikuttaa tähän kaikkeen?
0: No, nythän on hyvin todennäköistä, että hän joutuu vankilaan. Että nyt mitä on käynnistää ensimmäinen oikeudenkäynti on se, että tämä ehdollinen tuomio muodottaisiin ehdottomaksi tuomioksi. Ja ennen paluuta häntä vastaan nostettiin uusia petossyytteitä, joista voi tulla jopa 10 vuoden vankeustuomio. Ja se voi olla niin kovaa kova vankileerin tuomiot sitten Venäjällä. Eli hänen työnsä tulee vaikeutumaan hyvin todennäköisesti, mutta ei hän ole enää yksin. Että se on, niin kun, hän on iso kampanja ja hän on tosi taksinen siinä, että hän on pystynyt laajentamaan kampanjaa Moskovasta Venäjän eri alueille. Ja Venäjän alueella hän näkyy jo tiettyä tota kipuilua ja tämmöistä oppositioliikehdintää. Eli riippumatta Navalnista, niin hän on jo laittanut jonkinlaisen kipinän sinne niin Venäjän kansalaisyhteiskuntaan. Ja tosiaan pitää muistaa, että eihän Navalnika ole mikään niin ristiriidaton henkilö. Eli hän on aika tämmöinen nationalistinen ja monen mielestä hän saattaa olla myös sen takia tietyllä tapaa vaarallinen politikko. Eli tämäkin pitää muistaa, että ei hän ole vaan niin kuin tämmöinen kaikin puolin täysin ongelmaton henkilö.
2: Mitä luulette, mikä on Navalnin tilanne tämän jälkeen? Tosiaan voi joutua vankileirille. Me oikeastaan tällä hetkellä tiedetä, mitä tässä on edessä. Voiko esimerkiksi Venäjä siitä huolimatta yrittää eliminoida Navalnin, vaikka koko maailman katse tällä hetkellä hänessä onkin? Niin kuin tuossa aiemmin käytiin läpi, niin Venäjä on ollut aika julma ja suora tässä toiminnassa aiemmin. Et minkälainen tämä Navalnin kohtalo tällä hetkellä on?
0: No se ei ole mitenkään pois suljettu koska tämäkin todisti tämä viimeisin kiinniotto sen, että Venäjä miettii, tai Venäjän valtiojohto miettii ennen kaikkea sitä, että mikä on vaikutus sisäpolitiikkaan, mitkä on heidän omia pelkoskenaarioitaan, eikä sitä, että mikä on sitten kansainvälisen paheksunnan määrä, tai kuinka monta tuomitsevaa kannanottoa EU-maat yhdessä laativat, ei. Vaan he miettivät koko ajan vain sitä, että he haluavat pysyä vallassa, mikä on niin kuin heidän oma skenaarionsa, mitä navalin voi vaikuttaa, niin Mun kaikki on ihan mahdollista, koska ei niin lännen lännenpohjaksunta tule millään tavalla estämää sitä, mitä Venäjä itse haluaa tehdä ja vaikuttaa omaan sisäpolitiikkaansa.
1: No Mä on samaa mieltä kanssa Suvin kanssa siinä, että on täysin mahdollista, että voidaan yrittää uudestaan. Eipä se olisi ensimmäinen kertakaan, kun yritetään useamman kerran. Mutta ehkä tässä odotetaan nyt, että maailman huomio tosissaan pikkasen hiipuu nyt pois Navalnista. Ja sitten vaan joutuu tällaisessa oudossa odotuslimpossa odottelemaan, että koskahan se seuraava napsahtaa Lärville tai jotain sellaista mysteeristä muuta kamaa. Hei, kiitos tule Suvi Turti,
0: Hei, kiitos paljon.
1: Kiitos, että kuuntelit meitä pitkän tauon jälkeen. Tilaa meidät sieltä, mistä ikinä näitä podcasteja tilailetkaan. Ja kerro kavereillesi myös, käytä meistä somessa häsää takaisin
2: Pasilaan. Ja seuraa meitä myös someissa. Sieltä löytyy Marjukka at Marjukka Vilhelmiina. Ja meikäläinen löytyy tägillä at Sami Lindfors. Ja voit se seurata myös Toivoa at Toivo Haimi.
1: Ja mehän tullaan siis tästä lähtien kolme kertaa viikossa. Eli tiistaisin, keskiviikkosin ja torstaisin. Ja nyt kun me tullaan kolme kertaa viikossa, te voitte myös vaikuttaa tähän kon. Senttiin. Kerro meille WhatsAppissa, mistä uutisaiheesta sä haluaisit kuulla jakson. Numero tänne meille on 044-421-4823.
2: Moikka! Moikkuu! Niin, hyvät kunkiret. minkä opimme tästä?